0: Hoş geldiniz. yanımda Kerim var. Merhaba Kerim. Merhabalar. Haberlere geçelim. Haberlere geçmeden önce 6 Mayıs bugün. Söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Bugün 3 fidanın Deniz, Hüseyin, Yusuf'un e, idamlarının yıl dönümü. Unutmamak lazım. Unutmak hükmedenin tuzağıdır. Çok güzel dedim.
0: Elimizden gelen şey hatırlamak. Hatırlamak. Şöyle önümdeki haberlere bakıyorum. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'yi turist cenneti yapacağız dedi. Mayıs sonuna kadar bekleyin.
1: Diğer haberimiz Süleyman Soylu'nun içki yasağı üzerine yaptığı haber. İçki yasağının tamamen halkımızın sağlığını gözeterek yapılmış bir yasak olduğunu ısrarla belirtmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Global cool haber Haberler'den. Dünya Sağlık
0: Örgütü ucuz korku filmi çekmeye çalışıyor ama deneyimi yok gibi. Salgında işaret ettiği yerlerimizi ben anlamadım. Last one 28 ay sonra mı? I'm a legend mı? Haberde şu... Salgında ilk 6 aydan daha çok vaka sayımızla.
1: Dünyadan devam ediyoruz madem. Diğer haberimiz Biontech dahil bazı ilaç şirketlerinin aşı patentlerinden feragat edilmesine yönelik girişim.
0: Sanırım bu işundan dolayı popüler oldu. Normalde Trump karşıydı. Joe Biden Dünya Sağlık Örgütü'ne destek verdi bu konuda.
1: Avrupa'da en başta karşıydı. Şu an Avrupa'da yeşil ışık yaktı duruma. O zaman ortada ilaç şirketleri kaldı birazcık. İlaç şirketleri kaldı. Onların da bazı makul yaklaşımları söz konusu bu durumda. Ama en de sonunda bildiğimiz üzere bu 1995 yılında imzalanmış olan bir anlaşmadan ileri geliyor. Anlaşmada halk sağlığını ilgilendiren durumlarda devletler patent haklarını aşabilecekler
0: geçmeden yani onu daha ayrıntılı bir şekilde incelemeden önce de Kolombiya'da çok garip şeyler oluyor. Halk sokaklara döküldü. Ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Ne haberler ne?
1: Haberler şu Kolombiya'da devletin e, gayri safi milli aslanın %2'si kadar 6 milyar dolarlık bir e, ek bütçe yaratabilmek için koyduğu ek vergiler. Hükümet aynı zamanda bu vergilerin koronayla mücadeleye yönelik konulduğunu iddia ediyordu. İnsanlar bundan dolayı sokağa döküldü. 2 Mayıs'ta hükümet bu kararını geri çekmesine rağmen olaylar orada dinmedi. Şu an çok e, şiddetli sokak gösterilerinin olduğu, şiddetin inanılmaz tırmandığı bir durumla karşı karşıyayız Kolombiya'da. Çok vahşi durumlar var yani.
0: Tırnak içinde söylüyor. Biz enayi o kadar vergi veriyoruz? Kolombiyalılar da versin kardeşim. Tırnakı kapatsın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Güney Amerika Amerika'yı istemiyor. Ya Maduro'da
1: da böyle oldu, Şili'de de böyle oldu eylemlerde. İstemiyor bir şekilde. Yani Güney Amerika Amerika'nın arka bahçesi modunda ve bunun 2. Dünya Savaşı'ndan beri sıkıntılarını çekiyor. Amerika'nın orada büyük hegemonik girişimleri söz konusu. Yani Şili'den tutalım Kolombiya'ya kadar. Orada Amerika'nın yoğun bir politikası var. Hatta Maduro örneğinde Amerika'nın açık açık Trump döneminde müdahale tehdidi söz konusuydu. Ve bazı yerde özel kuvvetlerden adam indirdiğini de biliyoruz. Ama Latin Amerika durumu ne yazık ki ülkemize çok yabancı. Sürekli Orta Doğu'daki Amerika oyunlarını konuşmaya alışık olmamıza rağmen Latin Amerika'daki Amerika oyunlarından bir haber olduğumuz için gerçi eskiden işçi filmlerinde Şili ile ilgili bir şeyler gösterirlerdi ama bunun da çok fazla bir background oluşturduğunu sanmıyorum bize.
0: Ya tabii bir de o şey kalktı mesela şey şarkısı falan öyle. Ben Senemos işte Şili'de halk bugün savaşıyor. Ben çok seviyorum, Sen de çok e, seviyorsun. Allende döneminin. Bence güzel. Bir de şeyle konuşmuştuk bir, bir ara. Aslında bilmeyenler varsa sibernetik kelimesi ve işte, sibernetik yapı ilk başta Şili'de de ortaya çıkıyor tamamen şey verim üzerine kurulu. biz genel olarak komünizmi hep Sovyetler işte ya da Kuzey Kore ya da Çin üzerinden tartışılıyor bu bu aralar e, ve böyle bir şey var ama o devletler böyle ama o devletler şöyle gibi bir tartışma var. ama orada e, sibernetik uygulama yani o verim uygulamasının en iyi kullanılan yerlerden biri ve çok iyi kalkınma oluyordu.
1: Yani o kadar fazla bir bilgiye sahip değilim Latin Amerika üzerine ama Şili ile ilgili şunu söyleyebilirim. Şili'de özellikle Allende'ye karşı darbeden sonra Friedmancı neoliberal politikalarının ilk uygulandığı ülkeler. Biz de bunun için e, Kenan Evreni beklemek ve Turgut Özal'ı beklemek gerekti ama Şili buna 70'lerden itibaren maruz kaldı. Yani neoliberalizme bizden çok daha önce geçtiler. Çok sevdiğim bir örnek vardır. Friedman ölünce de Şili'de bir devrimci radyoda Friedman'ın öldüğü haberi birdenbire yayın durdurulur ve bu haber verilir. Orada güzel bir şey geçer işte neden öldüğünü sorarlar. Kalpten öldüğünü söyleyince şey derler. O adamın bir kalbi olduğuna kim inanabilirdi deyip sonra eğlence şarkıları verip devam ederler radyo <gülüyor> programına. Şili'de bununla ilgili bir sürü belgesel de var. Örneğin avokado ile ilgili çok güzel bir belgesel vardır bununla ilgili. Özellikle Meksika'da başlayıp Şili'ye kadar gelen Şili'de suların, yeraltı kaynaklarının, yeraltı sularının, yerüstü sularının özelleştirilmesi durumu söz konusu ve bu Şili'de normal bir çiftçinin, köylünün şu an tarım yapmasının mümkün olmadığı bir durumda.
0: Ya bu arada Antalya'da avokado
1: ekiliyor şu an. Antalya'da da ekiliyor. Antalya'da da benzer durumlar var. Yemeyin arkadaşlar ya avokado. Gerekiyor. Yani avokado yemeyin. Avokado yememenin dışında daha büyük şeyler var. Yani devletin sondajı engellemesi durumu çok önemli bir durum bugün. Türkiye'de sıkıntılı bir kuraklık durumuyla karşı karşıyayız. Ben kendi köyümden örnek verirsem. Bizim köyde bu sene buğdaylar kurudu. Kurumasının nedeni. Yani 500 kişilik nüfusun olduğu bir köyde 70-80 tane sondajın bulunması ve bunun yeraltı su kaynaklarını yok etmesi.
0: Ya şöyle çok bilinen bir örnek vereyim ben de hem kendi memleketinden hem gördüğüm kadarıyla bizim orada da çeşme çok fazla vardır. Çeşmede tulumba çok kullanılır, çok sık kullanılır eskiden. Tulumbanın en fazla indiği derinlik 15 metredir bu araya. Tulumba çok derine inmez. Çeşmelerde kendiliğinden akar durdurulmaz yani onlar da. Ya akan suya ket vurmak çok saçmadır hatta yani. Evet, yani ketten <gülüyor> beri? Kalmadı işte yani sondajlarla kalmadı. yani Peki bunun
1: Latin Amerika ile ilgisi nedir bilmiyorum.
0: Amerika Amerikan'ın ilgisi ne? Çünkü tarım politikaları aslında kendi tarım politikalarımız ya da kendi toprağımıza uygun tarım politikaları değil. Şimdi de avokado örneğinde
1: olduğu gibi. Amerikan pazarına yönelik yani orada bütün tarım politikası Amerikan pazarına yönelik şekillenmiştir. Keza zaten Amerikan şirketleri oralara girmiştir neoliberal politikalarla beraber. Bizde patatesde yaşadığımız örnek gibi yani patates ekimine bazı illerimizde kota konuldu. Ama bu kotanın yanı sıra bazı Kanadalı firmalara, tarım firmalarına 200 bin tonluk patates kotası verildi falan filan. Tarım politikası çok acayip.
0: Yani ben şey taraftarı değil. İşte insan yani sen de buna katılırsın diye düşünüyorum ama işte buğday daha ucuz olacaksa dışarıdan getirilmeli. Ya tabii
1: ki Ricardo'dan ya... beri buna katılıyoruz yani. Eninde sonunda Ricardo, ihracat ve ithalat dediğimiz mevzunun coğrafi şartlardan ve insani farklılıklardan dolayı verimi yükselten bir şey olduğunu bize gösterdi. Bunu iki asırdan fazladır biliyoruz. Ama buradaki durum biraz farklı. Hem de sonunda tekerleri alan açmak için tarım politikalarının değiştirilmesi durumundan bahsediyoruz. Verim kaybından bahsediyoruz falan filan. Güney Amerika'daki
0: ülkelerle, Türkiye arasında aslında bir benzerlik var. Ekonomik büyüme, ekonomik gelişim arasında. Nasıl Şili bizden 10 yıl önce neoliberalizme girdiyse biz de ondan sonra takip ettik. Ya da 2000'lerin başından 2010'lara, 12'lere kadar, Brezilya'daki krize kadar aslında Türkiye'de, Brezilya'da çok benzer gittiler. Gelişmekte olan ülkeler şeklinde gittiler. Ama baktığımızda bugün Brezilya'da da, Türkiye'de de büyük bir kriz söz konusu. Buradaki benzerlik yani ekonomik benzerlik neden kaynaklı? Var mı bir fikrin bu konuda?
1: Buradaki ekonomik benzerliği şuna yorumlay şuradan yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Dünyaya bir dönem yoğun bir finans akışı olduğu. Özellikle Amerika'nın ve Fed'in para politikalarındaki genişlemelerinden dolayı dünyaya çok fazla sıcak para gelmeye başladı. başladı Ve o dönemlerde sermayenin küreselleşmesiyle beraber Çin'e gitmenin yanı sıra Türkiye, Brezilya gibi ülkelere de sermaye kaymaya başladı. İkisindeki temel sıkıntı da ikisi de bu hızlı parayı, hızlı yatırımı uzun ya da orta vadeli politikalarla güçlendirmediler. Örneğin Brezilya'da basit bir denklenmişte olimpiyatlara ayırdıkları paralar ve olimpiyatlardan sonra bütün o tesislerin çürümesi, bekledikleri gelirleri elde edememe, onun dışında getolaşmanın önüne geçememe, iyi bir şehir politikası kuramama, bütün bu sorunlar Türkiye ile benzer süreçlere sahip. Tabii Brezilya ile yapısal bir sürü farklılığımız, temelden farklılığımız var ama orada da bir yönetememe ve iktidar sorunundan bahsedebiliriz. Orada da iktidar kısa vadeli hedeflere yönelip, kısa vadeli hedef iktidar için her zaman bir sonraki seçimi kazanmak, daha da güçlenmektir. Yönelip iyi bir politika ortaya koyamamak olarak değerlendirebiliriz. Ama bir taraftan ideolojik saikle baktığımızda iki tarafta da iktidarın başa geçişi çok fazla... Liberal övgü, liberal övgünün yanı sıra muhafazakar partiler aracılığıyla gerçekleşti. Muhafazakar ama liberal politikalar güden partiler aracılığıyla gerçekleşti. Az çok Brezilya ile Türkiye'nin uyguladığı politikalar birbirine çok benzerdir. Peki eğer bu alırsak.
0: para genişlemelerinde bundan bahsettin ya bu para
1: akışı var piyasaya sürekli. O zaman şu an yaşadığımız kriz kaçınılmaz mıydı? Şu an yaşadığımız krizi şöyle değerlendirelim. Eninde sonunda şunu istatistiklerden yola çıkarsak, 1800'lerden itibaren ele alırsak istatistikleri, dünyada inanılmaz geniş bir parasal genişleme söz konusu, sermaye aktarımı söz konusu. Ama ilginç bir şekilde bu sermaye genişlemesinin, para genişlemesinin ücretler üzerinde bir artışa neden olmaması durumu var. Özellikle 1960'lardan sonra durum tamamen şuna dönüşmeye başlıyor. İnsanların ücretlerinde bir artış... İşçi sınıfının özellikle ücretlerinde bir artış gerçekleşmezken kredibilitesinde, kredi alımında inanılmaz bir genişleme söz konusu. Yani insanların para genişlemeleri de krediler aracılığıyla sağlandı. Aslında harcaması genişliyor ama
0: elindeki parası genişlemiyor. Borcu genişliyormuş oluyor.
1: Evet aslında ortada öyle bir para da yok. Yani öyle bir paranın varlığından söz edemeyiz. Yani dünyada elinde sonunda baktığımızda o kadar para yok. Tamam bir şey söyleyeceğim. Kritik soru şurada ama. Diyorum ki devletler
0: kısa süreli planlar yerine uzun süreli planlar yapsaydı ve bunları uygulamaya koysaydı bu şeyden, bu para genişlemelerinden karlı çıkabilirler miydi? Her Türkiye devlet gibi. Her
1: devlet yapsaydı karlı çıkamazdı tabii. Yani dünyada her devlet kartını buna yönelik oynasaydı. Kimse bir, bazı ülkeler karlı çıkar, bazıları karsız çıkar. Eninde sonunda bu kapitalizmin, emperyalizmin temel döngüsü. <gülüyor> tamam. Ama bu emperyalist pastadan Türkiye ve Brezilya pay almaya yakın ülkelerken bunu kaybetmeye başladılar. İkisinin de kaybediş tarihleri birbirine çok yakındır. 2009-2010'lardan sonra bunu hafif hafif kaybetmeye başladılar. Burada hiç yönetme, yönetimin suçu yok mu peki? Bir yönetim krizinden
0: kaynaklanıyor mu? bu? Yoksa bu bu genel hükümetin söylediği şey mi? Yani burada söylemek istediğim soru anlatabiliyor muyum? Ben bunu Sorun çok iyi anlıyorum. Bir şey var ya bu bir saldırı var diyor. Ekonomik saldırı var Türkiye'nin üzerinde deniliyor. Diyorum ki bu o zaman kriz bu ekonomik saldırıdan
1: mı gerçekleşiyor yoksa hiç yönetimin hiç suçu yok mu diyor. Ben bunu yönetimin suçu olarak görmüyorum ya da yönetimin yönetememesi olarak görmüyorum. Yönetim nihayetinde bu tip tekellerle başa geçmiş, tekellerin sahiyle, ekonomi, anlayışıyla ekonomiyi dizayn etmiş ve böyle devam etmiş yapılar. Yani hükümet daha iyisini yapabilir miydi? Mutlaka daha iyi bir şeyler yapılabilirdi dönüp baktığımızda. Ama eninde sonunda daha iyi ne yapılabilirdi konuşmanın çok tarihsel bağlamda anlamsız olduğunu düşünüyorum. Eninde sonunda onu yaptı çünkü onu yapması gerekiyordu çünkü ideolojik yaklaşım bunu gerektiriyordu çünkü tekellerin baskısı bunu gerektiriyordu bu aynı şekilde Brezilya için de öyle, Arjantin örneğinde de öyle, Türkiye örneğinde de öyle.
0: Anladım. Ya dünya sağlık örgütüne geçelim. Dünya sağlık örgütünde yani çok enteresan, Hiç, benim yine o gördüğüm haberde bir korku şeyi var yani. Gerçekten. Ben şey anlamıyorum. Zombi filminde gibi yani. Böyle bir şey var. O haber de şunu görüyorum. Diyor yani. ilk salgının ilk zamanlarından daha fazla vakamız var. Yani o ilk 6 ayından daha fazla vakamız var dediğini ne yapalım? Salgının ilk zamanları gibi eve mi kapanalım? Onu mu istiyor bizden? Yani aman evden çıkmayalım hayatımız evden mi devam edelim
1: istiyor. Ya çok kafka bir şey görüyorum bunda. Dünya Sağlık Örgütü'nün elinde sonunda çetelesine baktığımızda halk sağlığıyla ilgili salgınlarla ilgili hanesinin çok parlak olmadığını görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı en iyi için rapor hazırlamak olduğunu tarih bize gösterdi. Yani en becerikli olduğu nokta rapor hazırlamakmış. Delüz'ün kurumlarla ilgili çok güzel bir yazısı vardı. Kurumların içgüdüleri vardır diyor. Kurumlar toplum içerisinde organizmalardır ve içgüdüleri vardır. Ona göre hareket ederler diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün içgüdüsü bana sürekli kendini ekspres etmek isteyen bir şımarıklık göstergesi gibi geliyor bana. Evlere kapanın, şunu yapın, bunu yapın ama hiçbir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya attığı iyi bir çözümü yokmuş gibiime geliyor. Ama şunu anlamak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün öyle bir gücü de yok zaten. Yani şuna dikkat etmemiz lazım. Dünya Sağlık Örgütü bir şeyleri işaret ederken zaten hepimizin bildiği basit şeyleri işaret ediyor. Örneğin aşıların %76'sı dünyada 10 tane ülkeye gitti diyor. Yani ama aklı başında herhangi bir insan aşıları %76'sı dünya 10 ülkeye gitti. Sözünü çok makul bulmaz. Neden çok makul bulmaz? Çünkü dünyada üretilen her şeyin %66'sı zaten on ülkeye gidiyor. Yani <gülüyor> şimdi sonunda yani Dünya Sağlık Örgütü'nün güçsüzlüğünü buradan görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük gücü Amerika'nın extension'ı olabildiği ölçüde dünyada bir etkinliği vardı. Trump döneminde Amerika ile yaşadıkları gerginlikten dolayı böyle bir gücü de kalmadı. Eninde sonunda Dünya Sağlık Örgütü'nün gücü de ona tabi olup dikkate alıp ona destek veren ülkelerin miktarına bağlı. Desteği ölçüsünde. Bu şey gibi ya yani bu paganik
0: tanrılarda şey olur. İnanan ne kadar çoksa o kadar güçlüsündür.
1: Yani paganik tanrılarda böyle ama bence Dünya Sağlık Örgütü'nün temel mevzusu çok daha paganlıktan daha kötü bir şey gibi geliyor. Yani paganlığı kötü bir şey olarak aldığından değil de bundan daha kötü bir şey olarak geliyor. Dünya Sağlık Örgütü antik Yunan'da nasıl her olayın arkasında bir tanrı aranır, bir tanrı bulunur. Dünya Sağlık Örgütü de sokaktaki insanların... Her sıkıntının arkasındaki şahıs olduğunu işaretliyor yani sana bana her gün öyle sesleniyor yani.
0: Sen sen çıkmadı çıkma ya. Sonun insan...
1: Hindistan gibi olur, o olur, bu olur. Yani sürekli böyle bir sesten işi var.
0: Tam burada insanları vuku bulmuş, o da öyle diyor. Çıkma dışarı. Sen senin yüzünden hastalık böyle oluyor. İnsanlar da
1: öyle diyor. Çıkma diyor yani. Maske takmayan birini görünce suratını buruşturan insanlar görüyorsun. Saldıran insanlar görüyorsun. Ya yani bunu şeyden hiç farklı tutmuyorum yani. Ramazanda oruç tutmuyor ve sigara içiyor diye Yumruk yenen adam yerine yakında işte maske takmıyor diye yumruk yen insanlar görebiliriz yani.
0: Ya yani enteresan. Evet, enteresan. Gerek yok. Şey daha cayip ama dünya sağlık örgütünün yapmaya çalıştığı şeyde aşılarla ilgili. O da çok enteresan bir
1: nokta. Yani onun bir uzman olmadığım için bu noktada çok fazla bilmiyorum ama orada karşılıklı şu tip iddialar var. Örneğin Türkiye üzerinden konuşalım. Türkiye'yi Sinovac gibi etkisiz hale getirilmiş. Etkinliğini kaybetmiş, öldürülmüş virüslerden oluşan eski tip dediğimiz aşıların dahi bugün eğer patent mevzusu olmadan üretilmesine başlamasının bir hayli zor olduğunu söyleyen uzmanlar var. Örneğin Türkiye'nin bu noktada bir yetersizliği var. Yani patentten bağımsız üretim koşullarına bağlı bir sıkıntı var. Pfizer'ın Pfizer gibi mRNA yöntemini kullanan aşılara baktığımızda zaten bu da çok daha fazla bir birikim ve altyapı istiyor. Yani örneğin Afrika ülkeleri ya da Türkiye, Orta Doğu ülkeleri bu patentten muaf olduklarında bunu ne kadar hızlı hayata geçirebilecekler bunu çok bilmiyorum. En sonunda şirketlerin yaklaşımı da bu noktada. Bunun yerine kaynaklar bize gelsin, biz daha iyi üretim sağlarız, yıl sonuna kadar 10 milyar doz aşı üreteceğiz falan diyorlar. Ama bugüne kadar bu ilaç şirketlerinin hiçbiri de sözlerini tutamadık.
0: Ya orada ama ben şöyle bir tehdit size söylüyorum. Bence dikkat edilmesi gereken nokta söylemlerinde haklılık payı var. Birincisi şöyle düşünüyorum. Dünya bugün baktım hukuksal mı değil mi diye açısından. Ödediğin... Hukuksal 95'te, 95'te imzalanmış. 95'te imzalanmış bir durum var. Birincisi şey tehdit o zaman 10 milyar doz yalan olur gibi bir karşılık anlatabilir miyim? Onların verdiği sana...
1: karşılık da bu işte A 10 milyar doz yalan, yalan olur. olur. O zaman
0: üretemeyiz. Hadi o
1: zaman siz üretin. Biz zaten çözümlere bakıyoruz. Üretebilecek adamlarla üretiriz zaten falan filan.
0: Aynen yok. Kafada Ama bir burada yok. Burada çok
1: hegemonik bir, bir savaş var. Yani çok bazı şeylerin ay yuka çıkma durumu var. Sürekli Foucault'un biyo iktidar biyo iktidar biyo iktidar diye beşeri kantinlerinde çok fazla sözü edilen şeyin bence çok aşikar örneği var yani ilaç şirketleri bize abal altından sopa gösteriyor. Devlet toplum abal altından sopa gösteriyor. Göre. Dünya Sağlık Hepsi Örgütü abal altından mi? sopa gösteriyor. Bir evet.
0: yerde insanların şeyi anlaması gerekiyor. Hastalık bitmeden herkesin için tehlike var. Yani bu tedbir bu nitelikli yani. bu nitelikli bir bir şekilde şey açık turistler güvende ona turistler çok güvende. turistler yani,
1: güvende yani.
0: Öyle bir en son geliştirilen teknoloji o.
1: Yani turistler güvendi. Turistler güvendi. Bak şey açık, ona... Kiminle karşılaşacaksa evet. hepsi ancak. aşılı, sertifikalı olacak.
0: Şöyle bir biz şimdi bunları konuşurken tabii açıklama gelmedi. Tahmin etmek çok zor değil. Ben dışarıdan gelenlerin bulaştırmaması gerektiğini söylüyorum gibi bir açıklama gelebilir burada. Büyük ihtimalle. Çok makul çünkü neden onlar o insanlarımıza bulaştırmasın, insanlarımız çalışabilsin diye. Onun daha kolay bir yolu var. Teste tabi tutmak. Test kaldırıldı. yani En büyük haber o aslında yani. Dışarıdan gelen insanlar için e, test zorunluluğu kaldırıldı. Ya da dikenin ortaya çıkarttığı haberlerden biri. Hindistan'dan gelenler için Hindisyen varyantından dolayı karantina var ama Pakistan'a gelenler için yok.
1: Bence daha temel bir aymazlığımız var burada. Yani böyle turizm dediğimiz şeyin temelinde bir aymazlık. Toplum olarak topluma bütün izmler unutuldu nasılsa. Bütün izler, izmler unutuldu. Ama turun izmi karşımızda bir güç olarak durmaya devam etmekte. Yani tur denilen şeyin nasıl izmi olabilir bunu halen anlayabilmiş değilim ama karşımızda bilinmeyen bir mefhum olarak durmakta turizm.
0: O zaman alkol yasakları ile ilgili Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada da ne yalan söyleyeyim çok inandırıcı gelmiyor bana. Çünkü sağlıkla ilgili olsaydı sigarada Ben çok
1: yargılı yaklaşıyorsun ya Süleyman Soylu'yu sempatik bulsaydım böyle bakmazdı. <gülüyor> yani aslında Süleyman Soylu da sempatik adam abi seni beni düşünüyor yani sen bu gözle bakarsan ne, o zaman demeyeyim o, o zaman
0: bizi düşünüyormuş bence bu bizi konu düşünüyormuş üzerine yani bunun üzerine
1: yok. yani insanların aklıyla alay etmeye gerek yok yani burada podcast yaparken insanlar neyin sağlığa iyi olup iyi olmadığını ya da bu açıklamanın arka planında neyi indicate ettiğini, işaret ettiğini bilmiyormuş gibi dinleyicilerimize davranmanın hakaret olduğunu düşünüyorum. Yani hepsi farkındadır. Onun yerine Süleyman Soylu'nun aslında sempatik bir insan olduğuna değinmenin daha makul olduğunu düşünüyorum. Basit olarak faşizme gelmek istiyorum. Bütün bunların hepsini de faşizme bağladığımızda nereye gidiyoruz? Eninde sonunda sürekli bir çağrı var. serci bir noktadan bakarsak sürekli bir çağrı var. ser bu çağrı mevzusunu... Çağrı mevzusunu anlatırken şöyle bir örnek verir. Sokakta yürürken polisin biri hey sen diye bağırır ve dönüp bakarsın işte çağrılmışsındır oradaki hey sen sen olmuşsundur işte artık dönüp bakmışsındır bu çağrıya bir karşılık vermişsindir. Yani bütün bu açıklamalara baktığımızda sürekli normal sokaktaki insanın normal vatandaşa bir çağrı var sürekli hey sen diyen bir çağrı var ve bu hey sen senin arkasından bitmek bilmeyen gelen mesajlar var. Ne var? Onun sağlığını düşünen bakanları var. Onun sağlığını düşünen sağlık örgütleri var. Aşı, şirketleri, Aşı var. şirketleri var. Onun sağlığını düşünen, ona inanılmaz rasyonel açıklamalar yapan ülkeler var. Sürekli bir çağrı durumu söz konusu. Bütün bunlar alışkın olduğumuz şeyler. Benim alışkın olmadığım şey, bundan sonra da sürekli değineceğim nokta bu. Sokaktaki adamın Sokaktaki diğer adamı maske takmadığı ya da herhangi bir regulasyona uymadığı için sürekli çağırmasının yeni bir ideolojik aygıt aracı olduğunu düşünüyorum. Yani bu çağrıyı devam ettiren ve kurumların, yapıların bu çağrısını sürekli tekrar eden insanın da istem dışı bir şekilde o ideolojik aygıtın bir parçası haline getirdi, geldiğini düşünüyorum. Ve faşizmin tehlikeli bir noktasını burada görüyorum. Devletler alışkın olmadığımız şeyler değil ya da kurumlar alışkın olmadığımız şeyler değil. Eninde sonunda Türkiye'de daha kötü söylemler vardı yani. Karıştır barıştır gibisinden söylemlere daha aşınaydık. Ama sokaktaki adamın bu tip söylemini, özellikle sokaktaki bu kesimin üniversiteli ya da üniversite mezunu görece toplumun eğitim seviyesi yüksek kesiminden insan insanlar olması beni daha çok dehşete düşüren bir şey.
0: Bir geçen bölümde de buna ben yani benim de bütün sıkıntım bu. Yani bu çağrı zaten var ve bütün amacımız bu çağrıyı bu, bu çağrının üzerimize attığı baskıyı sonlandırmak üzerine olmalı. Yani ki bununla da ne olabilir dediğimde aslında o, o sahiplenerek. bir şey ya Tatar Ramazan hayır ben, hayır ben vardı ya Tabii. yani. Aslında mevzu o. Da... İşte bir de
1: Karamuratta var yani. O ikisinin arasındaki farkı çözebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor>
0: yani o hayır ben, hayır ben, hayır ben kısmını anlatır. Çünkü orada bir birleşme var. Bir kolektif yaşam var. Bugün Kolombiya'da bize örnek olması gereken şey o. Vergi yasası var ve hayır vermeyeceğiz diye. O çağrı
1: o, onun çağrısı. Ve çağrıya karşı. Bizde de bir çağrı var işte. Yani ihtiyaç nesneleri dışında bir şey alamazsın demek ki devletin senin karşına bir ihtiyaçlar listesiyle temel ihtiyaçlar nedir listesiyle çıktığı anlamına geliyor. Yani devlet senden özel tüketim vergisi onu bunu alırken bunu gayet farklı listeleyebilirken vergilendirme noktasında bugün ihtiyaçlarına bir liste sunarak bu temel ihtiyaçların dışında bir şey alamazsın diyerek aslında yeni bir yaklaşım sergiliyor yani Kolombiya'daki adamın verdiği tepkiyi vermememiz ya da bizim bu noktada sessiz kalmamız bizim ataletimizi gösterir. Öyle yani öyle bitirelim o zaman yani mevzu tabi
0: burada isyan çıkarmak, grev yapmak, eylem yapmak sadece değil yani Mev, mevzuyu daha geniş kavramak gerekiyor yani. Atalet durumu, o çağrıya cevap vermemek, o çağrı karşısında ve o çağrının sözcüsü olmamak en basitinden. Yani kesinlikle isto olmamak gerekiyor.
1: Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir daha ki bir şey diye mi yani. Size kötü haberlerimiz var. Size kötü haberlerimiz yok ya. Bunlar bizim çok iyi haberler yani hiç kötü haber. Açmıyoruz bunlar çok basit haberler, iyi haberler. Yani. Bence daha kötü ben haberler ben var ama bizim videolarımız bunu açacak ya. Tamam, ben bir şey
0: yapıyorum. Hadi arkadaşlar, yap, kendini izleye bakıp <gülüyor>